0: 何すんだ、お前らって返したけど嫌な気持ちにさせなかったのか。りょう介そんな気使わなくていいんだよこんな。風に心を通わせるる人間関係があるの本当お前生きてる意味ないよな。何のために会社にいるのい僕にここにいてほしいと思う人は、いないんだ。僕の給料を減らしてもいいから、彼らの話の聞ける環境を作りたい。もっ,ともっと社員を大切にしてほしい心身を壊したり命を絶ったりする人なんか一人もいてほしくないんだ<音楽>大畑凌介エピソードは自分らしさを思い出してべき論みたたいななももののの中で育ったのかもしれないごく普通の愛情深い両親なんだけどこういうものでしょうこうじゃなきゃダメでしょうという気配が強かったそのせいか僕も曲がったことや理不尽なことが嫌いべき論が人として大切な正義感を育んだ反面窮屈に感じることもあったいつも何かに追い立てられている感覚がある中学受験を希望した僕は週5で塾に通うようになった年末年始以外毎週試験があって成績が張り出される母さんの基準より順位が下がるとひどく叱られる普通に大学まで出て良い会社に入って定年まで勤めるそういう価値観の両親だ入った中学校では修学旅行の代わりに年に2回キャンプがあるサマーキャンプの帰りのバスで家族のためのお土産を棚に置いて僕はうとうとしていたハッと気づいた床や座席に散らばるお菓子の食べかすはさっき僕の買ったそれだった何すんだお前らクラスの主要グループを相手取って大喧嘩。ただ多勢に無勢だった陰湿ないじめが始まった言いたいことあんならはっきり言えよ陰口が耳に入るたびに初めのうちは食ってかかっていた正当性のない攻撃に泣き寝入りする理由なんかないだけど先にも言ったように敵は大人数持久戦に持ち込まれたら守る側の力はそがれる1ヶ月2ヶ月毎日毎日だよ自分のために正しいと信じる者の,のために戦う気力は残らなかった理不尽なことはパワーでまかり通るんだ出る悔いは打たれる戦っても傷つくだけ何も変わらない高校に進むといじめはなくなったそれなりに話したり仲良くしたりする友達はできたただいつも気を使う毎日彼らと別れると一人反省会の始まりああやって返したけど嫌な気持ちにさせなかったかな笑ってくれてたけど腹の内では笑ってないかも周りに何か言われてないかな正しいと信じる者の,のために声を上げても自分が傷つくだけだからそんな無駄なことはしないとにかく波風を立てないように相手が嫌がることをしないように、多少のいじりに本気で怒ることなんかせずに、穏便にいなして、本心で付き合う友達のできない虚しさにも目をつむって。中学の頃から良くなかった成績、高校ではいよいよ勉強に身が入らなくて、受験直前の模試で偏差値43なんて数字を出したことも、大学に行けなかったら終わり。受験も近いのに勉強もしないで、この先どうするのと取り乱す母さんが煩わしくて、怒鳴り返したり、部屋にこもったりする。大学に行かない生き方なんて考えられない。だからといって、これじゃあ到底受からない。浪人したら浪人したら僕が壊れそうだ。これ以上の焦燥感には耐えられない。母さんの求める息子像に当てはまらないことに焦り、僕自身何とか型にはまらなきゃと焦り。そんな中で最後に受験した一行に受かったのは奇跡としか言いようがない。もう戻れないと思っていた普通の道に戻れたんだ。安堵のあまり涙がこぼれた。りょうすけ、そんな気使わなくていいんだよ。テニスサークルの合宿で長野県に行った日頃からよくしてくれる先輩の一人が僕にそう言った進学校だったある意味お堅い高校時代と環境が違いすぎて最初は面食らったバカなことを言ったりやったりしながら信頼関係を築いているサークルの先輩たち日頃はじゃれ合っていてもミーティングなんかはビシッと閉めて自分のことがうまく表現できない僕を見守り可愛がってくれる先輩もいるこんな風に心を通わせる人間関係があるのか少しずつ心を開いていったそんな中で言われた気遣わなくていいという言葉真心からの気遣いはともかく人を傷つけないために自分を殺してまでする気遣いはいらない相手を思いやり自分を大切にしているという前提があれば、バカやってもいい、おちゃらけてもいい、勉強できなくてもいい、僕というものを出してもいい、むしろ出せと言われる、そんなふうに受け入れてもらえる環境だった。初めて見つけた僕の居場所そういえば、小学校低学年の頃までは、僕ってもっと明るかったかもしれない。クラスでも楽ししく過ごしていて、い女の子にもも、モテた。でもそんな自分のことをすっかり忘れていて両親の持つ理想的な子供像に自分を押し込めたり理不尽が許せなくて潰されたりして僕が僕を見失っていたでも何年見失っても僕の中にはちゃんと僕らしい僕がいた成績や順位で評価される僕じゃなくて僕という子として笑ったり、泣いたり、友達と交流したりする僕が、それを見いだしてくれた先輩や同期たちとの時間は、僕の心を溶かしてくれた。本来の僕を表現しても受け入れてもらえる環境、僕自身が数字やこうあるべきという価値観で自分を裁くのをやめたのかもしれない。僕は僕として生きていいんだ。僕らしく仲間を大切にして僕は生きてゆきたいエピソード2「力が力が足りない」大手通信会社に就職新卒で赴任した北海道での3年間でゆったり育ててもらったところから一転25歳で東京に戻った僕は完全に自信を失っていた直属の上司からの叱責成長を期待しての愛の無知なんて綺麗なものじゃなくて本当お前生きてる意味ないよな何のために会社にいんのこんなのが毎日だ文字通り毎日営業は数字が全て成績が全て追い立てられる感覚に再び襲われるもともと容量のいい方じゃないのに加えて人格否定をされながら本来の力を発揮するなんて土台無理な話必死に努力しても成績は振るわず全営業の中で最下位の数字を出したこともあった当然叱責は増す負のスパイラルから抜け出せなかったそんな状況だったので同じような思いをしている新卒の子たちの様子も気になった僕と違って入社直後にそんな環境に放り込まれたらどんなに辛いだろう。そばに誰か一人でもガス抜きをしてやれる存在がいたらしんどそうだけどどうだい今度飯食いに行こうよ何人かの後輩に声をかけ1対1で話を聞いたり食事をしたりするようにしていた会社の在り方を変えることはできなくても今目の前で苦しんでいるこの子たちの力に少しでもなれたら。その中の一人にとっても真面目な子がいた家庭環境が大変で家族を支えるためにも自分がしっかり稼がなきゃと責任を感じていてその思いと裏腹に成績は伸ばせない自分を情けなく不甲斐なく思ってしまう僕もそうだけど叱られてばかりの環境で力を発揮することなんかできないんだ会社に入って1年や2年で劇的な成績を出すなんてほんの一握りの人間で多くの真面目な人間は今日明日の成績や能力で評価されることなく長い目で見て育てられてこそ力を伸ばすものそこまで焦らなくていいんだよまだ2年目じゃないか僕も北海道での3年間があったから今厳しくても何とかやっていられる力を抜くってことを覚えた方がいいよでも若さというやつだろうか。彼はあくまで自分の能力不足を責めてしまう。全ての問題を自分のせいだと引き受けてしまう。僕の言葉は、思いは、届かない。自分で成績上げてもいねえのに、よその後輩の面倒を見てる余裕あんのかよ。立ち回りのうまい同僚に作られたんだろう。上司がすごんできた。あっちにはあっちの上司がいいんだよ。お前が余計なことするとあっちの上司からクレームが来る。次やったらどうなるか覚えとけ。歯ぎしりをしながら。でも圧倒的に力が足りない。僕がこれ以上動いたら彼にも被害が及ぶかもしれない。こういうわけで会社内では声かけれなくなったけどメールででもいつでも話してくれよ。メるんじゃないぞ。彼にそう伝えてしばらくやりとりをしてそのやりとりが数週後に途絶えて僕の方も忙しさを増して大畑、もしかして知らないのか彼が命を絶ったことを同僚から聞いたのは最後のメールの何ヶ月後だっただろうかエピソード3理不尽は再びまかり通る翌年28歳僕はある案件を引き継いだ社内で一番の大口取引の案件をなぜか急に引き受けることに急とはいえいつも通りの引き継ぎだった普通に対応してくれたらいいからそう言われて担当した矢先取引先からの動音が飛んできたどういうことだそっちのミスだから問題なく処理するって言っただろう取引先のカード会社の全回線が料金未納で停止顧客にはまるで倒産したかのように見えてしまう信用に関わる大問題が何も知らされていない僕は大パニックにその何が起きたのか僕にもふざけるなてめえが責任者だろう上司にもそのまた上にもなぜかかばってもらえない何を聞いても事情を説明されるどころか、糾弾される。前任者には連絡がつかない。何も聞かされてないてめえが聞いてなかっただけだろわけがわからない。この事態を避けるために何も知らない僕に何ができたというのか。だけど、責任者は確かに僕。責められ、罵られ、泣きながら頭を下げる。これが。責任を負ううとということその中で全貌は見えないものの何が起こったのかが少しずつ察せられてくるサービス切り替えの際に前任者が処理をし忘れたことへの対応が後手後手になったらしい回収できない問題に膨れ上がったなら会社として誰かに落とし前をつけさせなきゃいけないだから僕に会社で何を言っても聞いてもらえない数年前に結婚していたけどもちろん妻にも話せない誰にも真実を理解してもらえないまますべて僕が悪いということにされた僕のせいで会社の一番の大口取引をすべて失ったことになった取引先に謝るのはまだわかる会社の落ち度には違いないそして僕はこの件の責任者だからだけど部下である僕の一文を一切聞かない上司やそのまた上が手を組んでいること僕一人を人柱にこの件を片付けようとしている会社の意図これが分かってしまったからその事実に絶望したあの時と同じだ会社内のむちゃくちゃな教育に耐えかねて人一人が命を絶ったのに隠蔽されたあの時と会社は社員を人として見てなんかいないより大きなものを守るために人の命や尊厳を踏みにじる。一人一人は心を、人の心を持っていても、それは会社組織の論理に絡め取られる。隠蔽や冤罪に加担することさえある。それは中学時代のいじめとも同じ。理不尽なことはパワーでまかり通る。多勢に無勢。自分を守ろうと戦う気力も残らないほど徹底的に潰された心。正義もも真実も求められていないな僕が犠牲になることが望まれている。僕がすべてを引き受けることだけが望まれている。会社は僕の味方じゃない。上司も同僚も味方じゃない。僕の話を聞く人はいない。僕に味方はいない。僕にここにいてほしいと思う人はいないんだ。大丈夫ですかどうしたんですか肩に重みを感じた。これは人の重み人のぬくもり振り返ると、見知らぬ駅員さんが僕の肩を抱いていた。ああ、僕は今。エピソード4。たった一人の味方がいれば。駅の駅長室で出されたコーヒーはあったかかった気持ちも少しずつ落ち着いてくる駅員さんによると僕はあの場所に立って電車を23本見送っていたらしい何本も乗りもせずに線路を見ている人がいると通報があったとのこと促されるままにすべて話した訳も分からず糾弾され味方がいないと感じて実際いなかったからだからあの場所に立ってしまったこと怒ったことも胸の内に渦巻く感情も全て話したそれ以外のことが考えられなくてこの世から消えてなくなりたいと思っていましたそれでなくても大けがをすれば誰かに話を聞いてもらえる同情してもらえると思ったんです迷惑をかけてごめんなさい謝ることはないんですよ。大ごとになる前に声がかけられて、今こうして話ができて本当によかった。死んでも悲しむ人が一人もいない人なんていないですから。柔らかな。けれどもしっかりと心の通った声で、駅員さんは言った。死んだら終わりですからね。人生一度きりですから。目を合わせられずにいた僕は、パッと顔を上げた。死んだら終わりです。その後、4年をかけて、車内でトップ成績を取った。朝7時から夜中の4時まで毎日働いた。三前三後の妻に寄り添えず、家族を失った。電車内で倒れて、パニック障害を発症した。それでも、トップを取ろうと思った。社内で僕と同じような状況にある人たたちを救いたい。僕や自死を選んだあいつのような人を二度と出したくない。そのためには発言力を得なきゃいけない。そのためには社内で成績を上げなきゃいけない。何を失ってもたった一人理解してくれた人がいたから。だから今この命はつながっている。一度死にかけた人間が死ぬ気で食らいついたら成果が出せた。あの時僕を責めた人たちが手のひらを返すのを見た。トップを取ったらやらせてやると約束されていた社内の改革は結局させてもらえなかった。家族と健康を犠牲にして成績を出しても何も実現できなかった。犠牲にしたものだけが残った。自分を犠牲にしたら周りに影響する。僕の人生は僕一人のものじゃない。そう感じた。縁があって35歳で転職した。人を大切にする社長さんだ。ここでならきっと僕のしたかったことができる。新しい会社でも法人営業で大きな成果を上げた。ただ、会社の事情で潰されてしまいそうな若い子をこちらの会社でも見た。上役全員を相手取って、前の会社で起きたことと僕の思いを話した僕の給料を減らしてもいいから彼らの話の聞ける環境を作りたいもっと社員を大切にしてほしい成績は出していても入って2年目出る杭は打たれた今成績が良くなくても真面目で熱い思いを持った可能性にあふれた人はたくさんいるそもそも可能性のない人なんか絶対にいないそんな一人一人が会社という組織の中で潰れてしまう現実会社組織の中で状況を改善しようとすること自体に限界があるのかもしれないそこには利害関係があるから子より優先すべきものがあるからそれでも組織の理屈で誰かの命や心が取り返しのつかないことになるなんて絶対にあっちゃいけないたった一人でも寄り添う人寄り添いい続ける人がつなら繋がったはずの命壊さずに済んだはずの体や心だとしたら僕には何ができる見ず知らずの駅員さんの真心に命を救われた僕には何ができる一人一人に寄り添うことが会社内でできないなら会社外からできないかその人とも会社とも利害関係のない立場から本気で誰かの味方でい続けることが僕にはできないだろうか。個性的でいい、マイノリティでいい、もちろんマジョリティでもいい。あなたがあなたでいたらいい、その人生でいい、その人生がいいんだ。誰かが思いつめたときに相談するのが当たり前の社会。誰かが思いつめたときに寄り添ってくれる人のいるのが当たり前の社会。そんな文化のある世の中ならそれぞれの貴重な個性に自信を持ってみんな生きてゆける一度きりの人生を誰かの決めたべき論に押し込めて自分を生きることを諦める人をなくしたい天津さえ心身を壊したり命を絶ったりする人なんか一人もいてほしくないんだ同僚たちに慰められたようにあいつの死は僕のせいじゃないかもしれないでもあいつの死を経験したのは、他ならぬ僕の人生。大口取引を失った大失態は、完全に冤罪だった。それでも、そんな理不尽を経験したのは、他ならぬ僕の人生。経験したこと、なかったことにはならない過去を踏まえて、どう生きるか。それだけは僕次第なんだ。僕の自由であり、それこそが僕の責任。本当にやめるのか配偶なら考えるぞ。引き止める声を振り払い、僕は会社を去った。悩み苦しんでいる人に寄り添える社会を作るため、その最初の一人に僕がなる。踏み出す僕の背中を優しい風が押した。あいつの気配を感じた。あいつは僕の中に生きている。これが。「僕の生きていく」キーページ。